0: Привет, это «Экспаты», проект про людей, которые решили уехать. Сегодняшний эпизод мы говорим с Дмитрием. Дмитрий очень интересный человек, который приехал в Германию в 13 лет, это было в 1996 году. Мы поговорили о том, каково это начинать учиться в школе без немецкого языка, как... Он выучил язык, преуспел в школе, как произошла его интеграция и как он расширил свой круг общения, как у него появились немецкие друзья, а потом как он открыл для себя русскоязычных друзей и каким образом эти два круга общения сосуществуют друг с другом. Мы также поговорили о современной культуре, о YouTube, о том, что Дмитрий слушает, смотрит. И много посвятили времени рассуждению о том, как язык, другой язык, возможность думать на разных языках влияет на наше восприятие действительности и как помогает в нашей жизни. Очень интересный эпизод. Я до сих пор... Нахожусь под впечатлением от этого разговора И надеюсь, что вам всем тоже понравится Я очень благодарен, что ты нашел время Вот Со мной поговорить
1: Взаимно, очень приятно, что позвал
0: Мне кажется, твоя история Она такая Очень интересная Когда я думал о гостях Ты у меня был Одним из первых кандидатов И причина этому Очень такая Тривиальное, я бы даже сказал, ты отлично говоришь по-русски, а уехал давно И как это получилось, мне кажется, вот это я хочу узнать в конце этого эпизода Потому что многие люди, которые приехали как раз недавно и думают о детях и так далее Или у которых уже есть дети, вот это для них самый главный такой вот вопрос, и многие просто на это забили, вот, а я всегда говорю, нет-нет, у меня есть знакомый, который отлично говорит, вот, и, соответственно, давай немножко просто начнем с того, чтобы ты немножко рассказал себе, что ты делаешь, так ввел в курс дела и просто пойдем постараемся.
1: Хорошо, с удовольствием. Uh, ну, планка, конечно, uh, очень высока насчет моего хорошего русского, потому что у меня к себе много критики на этот счет. Uh, так что, если, ребята, вы сейчас на нас смотрите, извините, если буду там экать-мэкать и искать слова. Но я, во всяком случае, пытаюсь. Хорошо, чем я занимаюсь? Я, как бы, такой... Занимаюсь по жизни программизмом, как говорится. На Джаве, лобаю уже много лет. Эээ, вот, с, с Андреем знаком как раз э, через это дело. Вот. Живу в Германии, в Кёльне уже много лет. С 96-го года.
0: С 96-го года. Уморачительные какие-то вообще цифры. Супер интересно. И, соответственно, занимаешься программированием. Я в основной, основная история, которую ты, ты делаешь. Может, если подойдем к этому, просто можно подробнее об этом поговорить. Здесь, конечно, интересно.
1: Без корпоративных секретов, да? Да, без
0: корпоративных секретов и называния имен и брендов. Расскажи, вот, когда ты уехал, 96-й год, прежде всего, когда пришло, я так понимаю, я так понимаю, понимание к родителям, что нужно уехать, и помнишь ли ты что-то вообще с этого времени?
1: Mm, да, хороший вопрос, давай попробуем как-то это все воссоздать в моём сознании. 90-е годы, ну, как бы мы все помним, было сложное время. Я не могу сказать, что как бы в отношении моей семьи были какие-то голодные дни или что-то такое, дефицитные, но все равно все это, это было немножко странновато, то есть я помню, люди стояли на улицах даже с автоматами, постоянно были сводки новостей, что преступность, братки, разборки, плюс, ну, как бы... Ну, я не знаю, рассказал или нет, я родом из Питера. То есть, может быть, как бы такой город более европейский, если как бы сравнивать с другими городами России, бывшего, бывшего Советского Союза. Но, тем не менее, да, как бы нас это тоже все коснулось. Вот. Ну, что я помню об этом времени? Как бы дефолт, если я не ошибаюсь, был в 1998 году. То есть мы это, делали, мы это время не застали, но э, э, были определенные как бы, тенденции у моего отца на работе, что было такой, была неопределенность. То есть мы, мы уезжали как бы с мыслью, что мы уезжаем, мы эмигрируем, мы уезжаем на совсем.
0: Угу. То есть это уже понимание было уже тогда. А сколько тебе было лет примерно? 13 лет,
1: 13 лет. Я закончил седьмой класс, точнее, это было в мае, мы уехали в мае. Как раз был конец учебного года, и пришлось там договориться с учителями, чтобы они быстренько мне сделали зачет. Но учился я хорошо, поэтому с этим проблем не было. То есть как бы я не, не нарисовал свои оценки, как бы я... Как бы <смех> кровью и потом все это, все, все это заслужил, что, что, что в конечном итоге записали в табеле. Вот. Не могу сказать, что я был там прям отличником, супер отличником, но э, были определенные требования э, в школе, была определенная конкуренция, и э, тем самым ну, мы все старались учиться.
0: Uh -huh. а какие были у тебя чувства, когда ты уезжал?
1: Я не могу сказать, что я очень хотел уезжать, э, но. Немножко заставили обстоятельства. Плюс у отца тут появилась возможность работать на радио. Он у меня по образованию звукорежиссер. Много-много лет проработал в питерской студии Грамзаписи. Мелодия. Была такая большая общесоветская фирма записи музыки. Он, у него много всяких образований. Он и Звукорежиссер и хормейстер, и так далее, то есть консерваторию два раза закончить, то есть перечисляется все долго. Вот. Ну, естественно, даже как бы с его статусом, с его работой все равно у него были определенные сомнения насчет того, что будет дальше. А тут подвернулся случай, как бы. Плюс у меня родственники уже. Некоторое время жили тут в Германии
0: Интересно, и что ты запомнил Вот сейчас хорошо достаточно Поговорил о том, что ты запомнил Из Питера, от того момента Насчет, насчет автоматов Я вообще тоже не знал об этом Э, да, жестко. А что ты запомнил из, из Германии?
1: Вот я хотел э, еще про Питер немножко рассказать э, про Германию сейчас. Давай. У меня у меня как бы немножко запечатлелось в, глаз, э, в глазах, что я помню, у нас была такая старенькая Супер 8 видеокамера, и мы э, ходили с ней э, по городу. Вроде так тогда еще был, лежал снег, ну где-то это был апрель, может быть. И записывали то есть виды города, то есть неву, э -э -э, там различные как бы, памятники архитектуры. Немножко походили, позаписывали и себя, и, и где-то эти записи даже лежат. Я не знаю, нужно их как-то оцифровать. А что касается Германии, ну, это был не, не мой первый.
0: Ты, ты так просто об этом говоришь, интересно, мне кажется, просто интересно на этом остановиться. То есть, эм, у тебя есть некоторые сейчас даже эм, ностальгия в том, как ты это говоришь. Да, то есть, ты скучаешь.
1: Да, да. Но у меня, у меня ностальгия даже как бы больше вот по тому городу, по тому Питеру, по моему Питеру, вот. Я, естественно, возвращался туда не, не раз, как бы не могу, ну, можем об этом попозже немножко поговорить, но, да, ну, понятно, как бы это, это молодость, это отречество, э, то есть это время вспоминаю до сих пор.
0: Есть некоторое такое ощущение, что когда ты уезжаешь, э, ты как бы оставляешь это не просто там, но и то время, мне кажется, есть, есть разница, когда ты уезжаешь, ты вот не только локейшн оставляешь, но, но и время. Те люди, которые стоят, остаются жить, они как бы с этим городом и с изменениями живут, они не, не видят их. Когда ты возвращаешься назад, вот как ты сказал, вот то, того Питера уже нет.
1: Да, да. Тем более, что ну, могу немножко как бы рассказать о том, когда я первый раз вернулся в Питер, это было действительно уже где-то, может быть... Году я так в 2007-2008, то есть долгое время жил тут, и это для меня действительно был культурный шок, то есть город очень сильно изменился, с одной стороны, с другой стороны, когда я побывал вот в моей коробке, там, в Васильевский остров, на Большом проспекте, многое просто осталось как было, так и есть, то есть как бы э, рекламные щиты, там какие-то, может быть, э, более красиво украшенные улицы, там какие-то дорогие магазины, рестораны, этого всего не было, но а, какие-то просто элементы как были, так и остались, то есть э, всякие дежавю меня
0: посещают. Сколько времени э, прошло перед, э, вот ты уехал и приехал снова?
1: Ну смотри, вот как бы 96 год, э, наверное лет 12 вот
0: прошло 12 лет и ты приезжаешь и вот есть некоторая такая дежавю, с одной стороны с другой стороны не узнаешь город да. ну, да. плюс
1: естественно там были всякие встречи одноклассников все такое. Да, было интересно.
0: Интересно. Ну хорошо, давай, может быть, вернемся э, назад. Вот тебе 13 лет, ты приезжаешь в Германию. Э, какие у тебя при... были представления еще вот в Питере? Вот э, вы решили вы едете в Германию. Что, что вы ожидали и что из этого? Было так, было не так?
1: Э, ну вот каких-то вот таких розов... розовых очков у нас не было, потому что это как бы не мой первый визит в Германию. У меня бабушка э, живет тут немножко дольше, чем мы. То есть она я могу начать со своей тети, потому что она приехала в Германию самой первой. Она у меня балерина. И они с во как бы время гастроли балета они, можно сказать, остались тут. Вот. Потом она перетянула мою бабушку. И мы несколько раз ездили к ней в гости. Ну вот, вот, как раз вот эти гостевые поездки они реально очень были яркими, особенно для ребенка из бывшего советского союза то есть все было такое игрушечное тут сказочное и так далее а вот когда мы уже приехали в 90-м году это было уже как-то так многие ну, за границу поехали вот
0: более э, обыденно да, так. Ну,
1: ну не ну конечно это было яркое все такое но это не было чем-то таким прям прям вот я Попал на Луну, или что-нибудь такое в этом роде.
0: Какие у тебя стереотипы поломались, когда ты приехал в Германию? Если ты
1: помнишь, хороший вопрос. У меня. Э... Скажем так. Ну, я учился в школе с как бы углубленным изучением английского языка. Это класса со второго, наверное, мы начали учить английский. Поэтому, приехав в Германию, я пытался как-то, ну не знаю, использовать свой английский, потому что немецкого не было. Что сейчас я с людьми понял, что немцы как-то особо хорошо английский не знают. То есть, я понял, да, мне придется учить язык, мне придется пахать. Вот, ну плюс... Я, наверное, вот встретился с тем, что, с чем, чем, наверное, и другие иммигранты, что немцы-то люди достаточно закрыты, и так вот просто они э, тебя с твое общество не пустят. То есть да, они, конечно, будут улыбаться, там так далее, тебе и э, будут приветливые, но дистанция всегда есть, как бы, определенная.
0: А в чем это выражалось, как ты это ощущал? Э,
1: ну, во-первых, я в какой-то момент, да, пришлось уже идти в школу да, были определенные сложности, тем более вот в таком ранимом подростковом возрасте, в 13 лет, не сразу как бы нашел вот подход к людям, к ученикам, к учителям, были определенные там сложности, но была вот и мотивация, то есть как бы выучить язык не хотелось, быть как все, Потом и показать, что как бы я что-то могу, что я не, 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 не как бы с рухнул, потому что как бы я, я понял, что э, если, э, ну как бы в Германии важно, что если ты даже там, не знаю, нобелевский лауреат, но ну, не можешь так как двух слов связать по-немецки, то все тебя будут за тупого принимать. Вот
0: это вот ну, такое вот. первое ощущение, да? Да-да, ну и
1: ночами сидел, но ну, как-то в подростком возрасте это намного легче дается чем сейчас я не могу себе представить как бы вот сейчас в моей неполной 38 я смог бы взять и выучить новый язык вот так вот за можно сказать год. то есть
0: за год ты примерно тебе удалось более-менее выйти на этот уровень
1: да да я за год я смог смог более-менее нормально учиться
0: окей okay. А как происходила твоя учеба вот в этот год?
1: Ну, во-первых, были задания, был большой-большой словарь русско-немецкий, выписывались вещи, сидел, переводил со словарем, как-то оно быстро откладывалось достаточно потом, что, допустим, мне повезло у одной знакомой моей бабушки, которая тут, как я говорил, уже давно живет, была подруга старая учительница немецкая. Я немножко помогал ей по дому. Вот, ну, пожилая женщина, а она со мной занималась. То есть мы с ней сидели, брали, допустим, немецкие старые книжки для детей, там вот типа ТККГ, Драйфраг, вот такие вещи. И э, главу за главой так как-то переводили, плюс э, общались на, на, на тему того, что я прочитал что я понял. Как бы это мне очень много, много дало, то есть как бы за это я и благодарен очень сильно.
0: Угу. И таким образом, где-то через год ты смог уже выйти на уровень э, для того, чтобы более-менее да. без словаря учиться. У меня были,
1: были разговоры с но у меня были разговоры с, с моей бывшей учительницей немецкого языка, которая вообще не верила в меня, говорила, что ты получишь пятерку в четверти и так далее. Но я вытянул это на двойку, как ни странно.
0: Тут, может быть, для русскоязычных слушателей, которые не знают систему оценок Германии, здесь все наоборот. Все наоборот. Пятерка это очень плохо, двойка это очень хорошо. Да. Тоже такой шок. А когда ты об этом узнал? Вот мне интересно.
1: А, господи, я не могу, не могу это честно вспомнить. Как сначала, сначала приходилось перестраиваться, но все время мы, я помню, мы общались там, типа, с родителями ну, как бы русская 2, немецкая 5 и так далее, а 6 не ставят. Хотя 6 тут теоретически тоже возможно. А потом это как-то стало естественно.
0: Да, интересно, интересно. Эм, и у тебя было, да, эм, была да, было некоторая такая вот да сложность немецкой учительницы почему-то, которая почему-то тебя не верила.
1: Да, но плюс плюс не только не только с ней я пару школ поменял, прежде тем, чем найти школу, которая там была просто очень классная директриса, которая в меня поверила. У меня была возможность изначально пойти в школу для переселенцев, то есть там кто там учился, наши бывшие соотечественники, турки, другие иммигранты, там много, много ребят из Югославии, то есть многие из моих теперешних друзей, я знаю, что они пошли этим путем, в этом смысле там как бы настояла моя мама, которая сказала, что там будешь сидеть и ты, ты не выучишь немецкий язык, в принципе в этом, в этом она была права. Я пошел действительно в школу, где были одни немцы, и как бы в этом, в, этом, в этом заключалась вся сложность, как бы, поэтому поэтому поначалу было сложно. Наверное, как бы, тем самым, может быть, я немножечко как бы, получше выучил немецкий язык, чем, допустим, мои друзья, которые, в принципе, пошли другим путем.
0: Да, вот об этом был мой следующий вопрос. Не все сводится к языку, есть некоторый такой вопрос. Интеграция, ненавижу это слово. Mm. Но, тем не менее, может быть, ты об этом немножко поговоришь. То есть, с языком, и особенно, мне кажется, если у тебя немецкая школа, тебе должно было быть немножко полегче с этим. Или нет? Или я ошибаюсь?
1: Могу сказать об этом вот, что как бы я... Наверное, есть что-то такое, как интеграция. Я это называю как-то больше ассимиляция у меня не сразу появился немецкий круг общения, ну, как бы, друзья, немецкие друзья. Когда появились, ну, э, как бы, да, мы много времени проводили вместе, тусили, там, концерты, эти тусовки, и так далее, там, первые, первые какие-то, там, попойки, и э, все эти истории. А вот, ну, естественно, да, подросток, подростковый возраст, как бы, там, о чем ты думаешь? Всякой фигне. А вот, э, и да, я искал, искал круг общения, но когда я нашел, допустим, ну когда через некоторое время почему-то я подумал, а почему мне не начать общаться снова с русскими ребятами, потому что меня реально вот как бы э, за счет того, что русских было мало в школе, я переключился на немцев полностью. И так получилось, что, да, через одну девочку нашел круг общения с очень классными русскими ребятами. И у меня вот со мной это редко случается, но вот что-то такое во мне переключилось, и я на время даже перестал общаться с немцами. То есть, как бы, э -э вот, как, вот действительно эти корни как то они, они притянули это все дело. Вот, то есть, да, можно, можно говорить о интеграции Я в настоящий момент, да, наверное, я общаюсь так же свободно с немцами, как и с русскими Но настоящие друзья почему-то у меня русскоязычно. я не знаю почему
0: Но опять-таки у тебя тоже вот уникальность именно в том, что это твой выбор да, То есть это не идет от того, что ты там не знаешь, например, языка и сразу таким образом
1: Это был даже выбор как-то сердца, знаешь, это не был выбор осознанный то есть как бы осознанно я пошел совсем вот таким путем, окей, okay, я, я буду теперь дружить с немцами, общаться с немцами, потому что, ну, я, буду, я, я не буду их делить там на немцев и русских, просто вот ребята, с которыми я вижусь постоянно, то есть как бы имею общие интересы, и это было классно, это было здорово, но как-то это сошло в конечном итоге до минимума. То есть, как бы, да, у меня есть
0: до сих пор... А почему ты думаешь, так происходит? Почему ты сделал такой, вот ну, вот, э, как ты называешь, выбор сердца? Как ты думаешь?
1: Наверное, потому что нашел для себя что-то, что вот какую-то такую, наверное, душевную близость, может быть, я не знаю. Ну, я все-таки, все-таки, как бы, <свят> ребенок, воспитывающийся в СССР, в России, э -э Мой Моя ментальность как бы, как бы никуда не делась. Видимо, просто глу глубоко спала где-то и потом. Но, как бы, нужно, конечно, сказать, что, может быть, мой, мой случай как бы немножко особенный, потому что я, ну, по сути дела, может быть, я могу там свободно общаться с людьми, но в глубине души я больше такой интроверт. То есть я человек самодостаточный. Там, даже если вот, ну, не сильно у меня много общения, там, и так далее, я от этого не, ст не страдаю, то есть, как бы, общения мне хватает у меня в голове, вот, да, как бы, это, этим, как бы, обособлен выбор профессии и так далее, а, вот, но, тем не менее, да, конечно, любой человек, как, ну, сейчас, как бы, такое время, мы все понимаем, что общение нам нужно,
0: Особенно когда сидим в четырех стенах. Самые интроверты из нас вдруг вдруг захотели социализироваться. <сам> да. Вдруг тянутся, тянутся к людям. Ну вот, из-за этого и записываем эту историю. Очень интересно. Очень интересная эта история. Я думаю, вот именно про социальные связи как раз, как раз было интересно поговорить. То есть у тебя есть, там грубо говоря, социальные связи немецкоязычные, там и немцы, я так понимаю, коллеги там и так далее. Но в то же время одновременно некоторый такой целый пул целый очень хороших друзей, которые русскоязычные. Да,
1: конечно... Вот именно учеба в немецкоязычной школе с, с минимальным количеством иностранцев дала мне возможность все-таки проникнуться и немецким бытом, ментальностью, юмором и как бы всеми нюансами, штучками. То есть как бы при, в общении с немцами я чувствую себя как бы как рыба в воде, то есть у меня нет никаких там сложностей понимания даже каких-то таких завуалированных шуточек и так далее. То есть, как бы, я могу всегда ответить, могу хлестка там дать вербально по щам, как говорится.
0: Это я могу подтвердить на, на собственном uh,
1: опыте. Вот оно. Но, тем не менее, не знаю, просто, видимо, мозг вот, как бы, работает в, в одном режиме, а потом в другом, смотря, как бы, смотря на каком языке общаюсь.
0: Uh -huh. Эм, твоя, эм, твоя профессиональная деятельность, ты работал только в немецких компаниях, я так понимаю, да? Да. Угу. да. Ну, то есть э, там у тебя нет не было такого «давай».
1: Наверное, наверное даже не смогу работать с
0: русскими. С русскими. Понятно. Почему так думаешь?
1: Потому что у них там, ну, как бы, в нашей профессии очень много завязано на всяких там этих, на сленге, во-первых, на всяких там таких штучках, ну, я, я иногда там слушаю, допустим, какие-то э, лекции там, э, там, на том же YouTube, там, когда э, программисты там русские рассказывают о чем-то, они, они вбрасывают такое количество, дикое количество различных там, этих тер... э, своих этих словечек и так далее, я могу себе представить, что в офисе там творится вообще что-то такое дикое, мне кажется, я просто немножко... Буду так немножко в шоке, в культурном шоке, когда я буду, если я буду находиться в такой среде. Может быть, как бы это все придет, как бы язык не чужой для меня. Вот, но не знаю. Можно попробовать как-нибудь.
0: Говоря о сленге и вообще о языке, ты заметил разницу? Ну, то есть ты заметил, как язык русский меняется?
1: Да, я заметил, но так как, как бы в наш информационный век я пытаюсь как-то так идти много со временем, э, что-то там адаптировать для себя. Но все равно я ощущаю, что, наверное, как человек немножко другого поколения, да и как, как экспат, э, все-таки э, мой русский язык ⁇ это не тот русский язык, э, на котором общаются люди э, в настоящее время э, в России. Вот. Но это нормально.
0: Ну да. Ну да, есть некоторые такие поколенческие. Я думаю, первая иммиграция э, вообще общалась на совсем другом языке.
1: Конечно, да. Но все равно как-то можно найти общие какие-то темы пересечения. Ты же, ты же тоже как бы э, немножко попозже э, переехал сюда. И, наверное, ты, в свою очередь, наверное, общаешься немножко на другом русском, чем я.
0: Э, да, у меня. Мне кажется, у меня было где-то вот осознание через 5 лет, что э, не только моей Москвы больше нет, но и моего языка, которым я говорил, его тоже больше нет. То есть, э, те, та история формирования этого языка, э, те фишки, которые я говорил, да, вот слово «фишка», да, то есть, это как бы, этого больше нет. да да
1: да не, ну это, я это помню, да. Наверное, может быть, это как раз один из факторов, почему вот именно мы, ребята, которые из бывшего Советского Союза, как-то вот тянемся друг, друг к другу именно вот тут, потому что у нас общая история, наверное, у нас общий бэкграунд.
0: И вот это интересно, у меня есть такое обозначение, такая маленькая Одесса, знаешь, этому, этой истории, мы все, мне кажется, создаем некоторую такую маленькую свою, свою версию того, да, извест, известен этот район Нью-Йорке, да, вот, где тоже иммигранты создали какую-то некоторую свою историю, которая параллельно же. Субкультура, желание. да. Да, это абсолютная субкультура, вот, и, и есть много интересного. Мне интересно с тобой поговорить, и у тебя узнать, какая, как вот твой информационный поток, из чего он состоит, сколько там русского, что ты слушаешь, что ты смотришь в YouTube, что, что из этого русское, что это из этого немецкое.
1: Почему-то не перевариваю совсем немецких блогеров, так как-то для меня очень скучно. В этом смысле, мне кажется, Россия идет намного впереди, вот, то есть там много что можно смотреть, слушать, то есть как бы из русского юмора, да, тоже много сейчас вот стендап развивается там в России и так далее, можно всех этих ребят слушать, не буду их называть по имени, то есть не хочу никого рекламировать, Uh, да, ну, как бы плюс, да, конечно, YouTube тоже всякие рекомендации там присылает, окей, интересненько, кликнул, посмотрел, ха-ха, или не понял, uh, вот. Но, конечно, сильно много времени на это у меня нету в настоящее время, потому что, ну, воспитываю двух детей маленьких, uh, но когда все спят, вот как сейчас, Могу себе позволить там воткнуть в какой-нибудь там тудя или что-нибудь такое. Посмотреть, да, что там происходит. Вот. Ну да, как, как, как ни странно, действительно, смотрю очень много русского ютуба.
0: Ну да, качество просто действительно одно из нас, мне кажется. А, что насчет англоязычного контента? Там, Netflix у тебя поставлен на немецкий или на английский?
1: А, ну, будь моя воля, я его поставил на английский, но я живу как бы не один, и Супруга как-то не очень любит смотреть все на английском. Вот, иногда смотрим на немецком, иногда на русском. То есть э, сын смотрит все на немецком. Хотя, да, мы пытаемся как-то там всякие советские мультики те же самые, там, да, привить. Отлично, тоже хорошо заходит, но, но они не могут тягаться вот с современными всяким там попутрюлем и так далее, потому что там там все очень крутые, вот, а как бы, Винни-Пух, может быть, не самый крутой, а вот, но все равно, как бы он а, все любит смотреть, как бы, ему, ему дай волю, как бы, то есть, нам приходится ограничивать, а вот, а, да, сериалы, как бы, все, все сейчас помешаны на сериалах, как бы, фильмы-то никто не смотрит, то есть, да, то есть, ну, да, смотрим э, те же, netflix истории, там, тот же Disney, Uh, да, ну, как бы Амазон, что там еще у нас есть, uh, русские сериалы, ну, не знаю, какие-то русские фильмы можно посмотреть, да, есть даже неплох... неплохие продукции, uh, но... Например? Не знаю, что я не, не Вот, помню. например, я вот, я вот как бы сейчас тебе говорю об этом, да, вот классные фильмы, но вот, например, я люблю там всякая альтернатива альтернативное кино, там, типа вот какого-нибудь там Посмотреть, не знаю, какой-нибудь Звягинцевый или что-нибудь такое, да, такое да из русских фильмов, очень ну да, много очень всякого такого мрачного и э, такого чернухи и так далее, как говорится, я не знаю, говорит, говорит, говорят сейчас чернуха или, или, это, или это же такое?
0: Да, по-моему, да. да, но опять-таки я, да. я не эталон, вот э, поместим эту всю историю в Россию, вот нам откомментят.
1: А вот, вот кого, кого последнее время с удовольствием смотрю, вот в Инстаграме этот Лапенко. Знаешь, такой очень-очень э, да, да, да. интересный персонаж, который как раз вот э, утилизирует вот эту всю э, атмосферу СССР. И, э, да, как бы тоже не для всех, как говорится, да. Но мне очень нравится.
0: Да, да. Но, да, он некоторые э... При этом у него несколько персонажей, тоже очень талантливый, по-моему, вживается в эту, в эту роль. И некоторая есть такая, да, влюблённость в эту, в эту эпоху, вот, да.
1: Я, я просто много для себя вот это вот такое вспоминаю, ну, вот именно, именно идет вот такое дежавю, то есть по качестве записи, по манере разговора, вот по этим сюжету, это все такое родное какое-то такое. Не знаю, он очень-очень классно смог снять вот именно вот этот Сайдгайст или
0: да, сайт Да, абсолютно мне удалось удалось это зацепить, и не просто внешнюю историю, но как-то да. внутренне тоже это прожито все. То есть это не, не какие-то такие, я не знаю, там маска, грим и так далее. это Вот, вот это обычно не идет. Как, например, в плохих русских сериалах, да, да когда они пытаются воссоздать какую-то советскую эпоху вот и это все выглядит очень как очень наигранно очень
1: дешево как бы а это все как бы смотреть можно но вот это фальш она как бы ее не скроешь ничем то есть как бы она сразу угу. как бы создает вот такое ощущение искусственности и так далее но с, с немецкими сериалами та же самая проблема
0: да к сожалению да. это следующий мой вопрос как ты в немецкую культурную жизнь вообще погружен Слушай, но могу
1: сходить в театр, там, не знаю, uh -huh. могу куда-нибудь на какой-нибудь стендап пойти или что-то такое, то есть, uh -huh. ну, это весело иногда, uh -huh. люблю там с, с ребятами встретиться, там, ну, это происходит очень редко, потому что у всех сейчас дети, раньше выбирались там чуть ли не каждые выходные куда-нибудь там сходить куда нибудь допустим в районе равенфельд такой район в Кельне у нас немножко тусовочный и где-нибудь послушать музыку или что-нибудь такое или в бар сходить и так далее uh -huh. вот но ну, плюс я немножечко футбольный фанат <laughs> вот поэтому ну как ни странно фанате до сих пор от зенита то есть Питерскому зениту при этом. Навсегда.
0: <laughs> да. Несмы... А как же FC Кельн? Uh, я очень, очень, очень
1: пытался заболеть за FC. Но, uh, mm -hmm. наверное, цвета не мои, потому что красно-белые uh, никак не вяжется It's... с сине-бело-голубыми.
0: Вот. Понятно. Uh, да. Но
1: uh, мне, yeah. Uh, yeah. я очень уважаю кельнских фанатов. Uh, uh, mm -hmm. Они молодцы. Большой респект.
0: Mm -hmm. <laughs> Да, ну, вот. да, эм, но, эм, ну, не знаю, там, немецких актеров по именам э, узнать, там, по, по лицам да, искать, да, вот, это, то -то, вот это то вот это то-то.
1: Да, ну, не, не, не одним, как бы, Тильшвайгером, то есть, как бы, да, есть, есть же достаточно классные фильмы немецкие, я, допустим, не знаю, сейчас надо подумать, что, что из последнего я смотрел, что мне понравилось. Не, наверное, не последние, а вот такие вот фильмы 90-х, 98-го, 99-го, тогда вот такой у немцев был небольшой прорыв. Я просто вот общался с, с ребятами, которые даже занимаются фильмом в Германии. Они говорят, что ну, актеров-то, у них есть действительно хорошие актеры, просто с проблема с тем, что вот именно продукция, фильм-продукцион, как это по-немецки говорится, они боятся сделать ошибку и, как правило, продюсируют вещи с такими примитивными сценариями, а какие-то инновативные крутые сценарии они просто не, не могут как-то так вот взять и раскрутить, чтобы от продюсера получить достаточно средств в этом смысле даже вот многие же немецкие сценаристы даже едут в Голливуд, потому что и, и становятся там успешными, а в Германии именно с этим все очень как-то туго. Ну, плюс деньги, наверное, не такие крутятся. Вот. тоже тоже Роналд Эмерич и так далее. да
0: Да, да. недавно год назад я посмотрел, наконец, «Небо над Берлином», вот. Mm -hmm. я был поражен. Да, просто вот меня просто поразило, насколько, ну, э, естественно, сила этот фильм. Вот, э, так как ничего там не смотрел, не читал и так далее. В середину фильма я понимаю, что я где-то это уже видел. Mm -hmm. вот. И э, потом, э, потом я такой: Боже, это же City of Angels! А вот, это наоборот! Это наоборот, это City of Angels, это небо над Берлином. И да, то есть такая традиция на самом деле очень-очень хорошая, но здесь да, видно. Но даже по уровню сериалов некоторые есть не только стандартизованность некоторых сценариев, но и даже картинки. Да, Она такая очень-очень такая... Не знаю, 2000 х годов Стати картинка. Статическая. Статическая, да, 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 да. да, да статичная да, да. картинка, да. Ну,
1: эм. вот тот же Dark, Я не знаю, все там любят этот сериал, угу. который немножко, так, скажем, коп, да. копирует там тот же Stranger Things или так угу. далее. А, такие была же, вот эта мода, на, на сериал да. мистики и так далее. Но мне в что-то не зашел. То, есть как -то... Тоже,
0: то же самое. Абсолютно не... вот эта вот искренность, которую в Хотя мне говорили,
1: Trings... извини, перебью, что где-то там с к второму, к третьему сезону становится клево. То есть, может быть, они действительно э, раскачивались долго, а потом у них как-то вот начало получаться, и как-то mm -hmm. так оно стало лучше.
0: Вот. Mm -hmm. uh, есть такое русское выражение, называется, что русскому хорошо, но немцу смерть. Вот, э, иногда оно, я часто его вспоминаю, ну, так, mm -hmm. естественно, с иронией, но, но есть некоторые такое, особенно в эстетических некоторых взглядах, когда ты такой думаешь, ну, вот эстетически я бы сделал э, по-другому. Один Может из примеров быть, эстетики. Хотя,
1: хотя mm -hmm. вот чем, чем дальше ты живу, тем, тем как-то больше приходит понимание. Или я больше стал немцем, и mm -hmm. я как-то вот... Нахожу намного больше параллелей между нами и э, намного больше общего. Или оно так и есть. То есть э, одно из двух.
0: Да. А насчет связи Германии и России, ну, действительно, есть такая история. Вот. То есть, э, во-первых, исторически э, понятно, да, что вот эта вот пронизан, пронизанность э, э, всей императорской семьи.
1: Все цари пытались. Э, привить немецкую культуру.
0: Но в этом что-то есть, понимаешь? То есть, как бы не просто привить, мне кажется, просто есть разница, то есть, не привилась бы какая-нибудь там английская культура, просто по факту, вот, мне кажется. То есть, тут, тут тоже, и если ты посмотришь, опять же, на тех же немцев, которые, как хорошо, ты сказал, ассимилировались в России, да, это же совершенно ужасно, да, то есть, ты, ты смотришь, ну, по крайней мере те, кто э, потом приезжали э, сюда-обратно, там, я так понимаю, это как-то ре, ре да, там, ну, полностью полностью русские люди. И,
1: и самое интересное, ну, как бы, у немцев же это взаимно, они же очень любят русских, и русскую культуру, Россию, вот, как-то их, вот, их реально к этому больше тянет, чем тех же там каких-нибудь итальянцев даже, хотя они, может быть, по э, своим таком эмоциональным вот по своей эмоциональной ауре когда больше как бы так может быть на, на русских как похоже но итальянцы варятся в своем соку, то есть как бы у них у них своя Италия они они зациклены на Италии а немцев у немцев все время вот этот фернвей как бы вот они они куда-то пытаются вот э, искать себя там где-то вдали от родины скажем так вот
0: да, это в разных э, проявляется историях, э, например, много очень, э, не то что много, самая единственная российская машина, которую ты видишь постоянно в, в Германии, это Нива, да, ты видишь Ниву везде, Да, просто везде
1: ну да, это, это считается очень по-хипстерски, ездить на Ниве. <с> то есть, то есть отталкивается человек, отталкивается от противного. То есть, как бы, да, <с> моя страна выпускает самые лучшие автомобили, но я буду кататься на Ниве.
0: <с> на Ниве. И да, это э, при этом э, да, целый клуб там любителей да, Нивы да. немецких, они там собираются, там. это по касательной просто прошел по этому комьюнити. Это невероятно, это просто невероятно. Ну,
1: да, ну, Нива как бы... Тоже такой автомобиль, в котором все понятно, то есть, как бы, ты, угу. ты сможешь изучить его досконально и знаешь, как бы, где что, если где-то что-то жужжит, то нужно там подкрутить.
0: И сделаешь все сам, да, и да, сделаешь да. все сам. Э, да, это тоже такая немецкая интересная, интересная такая особенность, мне кажется. Но
1: немцы же, они же просто балдеют от автомобиля, то есть, как бы, нет, наверное, больше влюбленного в автомобиль э, нации, чем немцы.
0: Да. А как, как вот как, когда ты это понял или когда ты это увидел, в чем это вот у тебя выразилось?
1: Ну, во-первых, как бы они прививали немцам там, любовь к окружающей среде, у них тоже не, не готов отказаться от, от своих четырех колес, то есть и да, как бы автобан загруженный вечна. И несмотря ни на карантин, ни на что, и даже когда дикие пробки, все равно как бы человек садится в машину, и он чувствует себя свободным. Видимо, это такое чувство свободы.
0: Опять-таки, да. очень близкая к русским людям черта. Пробки будет 9 да. баллов в Москве, но я все равно поеду на машине. Но да В
1: машине, тем более ты как бы... В машине ты король, то есть ты в ней защищен mm -hmm. у тебя есть... Все, вся свобода действия. То есть, как бы, когда ты вышел из машины, ты должен больше как-то так следовать
0: mm -hmm. немецким законам. Да. То есть, там
1: Тут не стой, там не плюй и так далее.
0: Да, это правда. А в
1: машине, внутри машины тебя никто не слышит, ты можешь всех поносить матом.
0: Это правда. Я, я понял любовь немцев к машине. Ну, во-первых, сами они сказали, что неважно, сколько будет стоить бензин, мы будем ездить очень часто такое выражение да. типа мне все равно ну а тем более сейчас на бензин дешевый <laughs> да но второе что я видел это когда я в выходные ходил там гулял мимо автомойки и там мыли люди машины mm -hmm. она была вся во-первых заполнена во-вторых вообще тот сначала мне просто сказал как русскому человеку блин сколько людей одновременно хотят продать машины да, потому что они так их выдраивали, да, вот на этой автомойке. Да, да. А потом я понял, то есть, и потом ребята рассказали, что ну вообще-то мы делаем это каждую неделю. Говорю, каждую неделю моете машину. Это,
1: это нужно быть фанатом своего дела. Мы иногда вот тут гуляем, тоже по району, как говорится, с семьей, и видим, просто на улице стоят машины такой исключительной. Э Чистоты блестят на солнце, ну вот реально стыдно становится за, за, за собственную машину, которая стоит в гараже, но выглядит неактивно, <свят> потому что, ну, не знаю, мне как-то жалко времени вот именно на, на такие, да, жертвоприношения.
0: Безусловно. Безусловно. Uh, здесь много интересных вещей uh, таких uh, поговорили. А есть ли вещи, которые тебя до сих пор раздражают, к которым ты так и не смог привыкнуть в Германии? Uh,
1: ну, наверное, меня раздражает с одной стороны, а с другой стороны, я прекрасно понимаю, почему это так работает. Это то, что как бы, каждый немец сочтет как бы, за долг сказать тебе в чем-то неправ если ты... Ну, как бы он подумает это так, но вот я тебе ему расскажу, он, наверное, не знает, он там, что, допустим, там тут парковаться нельзя, или, допустим, что он взял там и выбросил мусор в неположенное месте, в время и так далее. Я ему расскажу, и он в следующий раз будет... То есть они от чистого сердца это делают, но как-то так вот это... Как русский человек это ощущает, типа
0: Пассивная агрессивность Да,
1: да, 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 да. пассивно-агрессивно,
0: да. Я, но ты думаешь, что это искренне, да? То есть ты думаешь, что это некоторая такая?
1: Я думаю, это, что это искренне. Я сначала очень сильно злился на это, а теперь я это понимаю, что люди, они просто хотят сделать действительно все вокруг себя лучше, чище и так далее. То есть как бы они заботятся о месте, в котором живут, а не так, чтобы там, будь что будет, главное, мой мирок и так далее. То есть, как бы, их, они расширяют свой мир, вот, до действительно, до района, до города и так далее. В этом смысле, наверное, наверное, русскому человеку, может быть, следует поучиться в этом смысле у немцев чему-то. Потому что, ну, они действительно любят свои города. Поэтому они такие игрушечные.
0: Да. Ну, это такое, знаешь, раздражает, но одновременно ты это как-то себе рационализировал. и
1: Может быть, поэтому оно раздражает, что внутри себя ты понимаешь, что они правы. А,
0: -а да, кстати. Да, возможно. Да.
1: Ну, а так, что еще раздражает? Сложно сказать. Я, наверное, сам немножко уже немцем стал, поэтому... Ну, действительно, сколько время прошло.
0: Тем не менее, на, на то, что э, ты стал немцем, есть, э, мне кажется, ну, вот э, круг общения там и так далее. Все равно что-то осталось. Э, какие вещи, э, как тебе кажется, тебе помогают э, в том, что ты экспат, в том, что у тебя есть этот бэкграунд по сравнению там с местным жителем?
1: А, ну, в этом смысле... В этом смысле, на самом деле, это очень классно. Даже не потому, что я экспат, а потому, что я знаю больше, чем один язык, да. Как бы хотелось бы знать больше, чем те языки, которые я знаю. На каждом языке ты у тебя доступ просто к неимоверному количеству информации и мыслям, которые именно в оригинале совершенно по-другому имеют отголосок в твоей голове и тем самым наталкивают тебя на совсем другие мысли. То есть как бы ты язык как бы, он тебя направляет именно в направлении, ну, как бы именно, именно на, на, на тот ход мыслей, э, как строится, допустим, грамматика в этом языке. То есть, э, допустим, я читаю книгу на русском, может, даже если в переводе, и у меня совершенно, друг, со, совершенно другие ассоциации возникают в голове, нежели если я, допустим, читаю книгу на немецком или общаюсь, допустим. То есть это, это дает очень много. То есть, как бы всем очень хочу посоветовать... Попытайтесь э, изучить нам нас, э, большое количество языков, там чем больше, тем лучше. Старайтесь э, пользоваться этими языками. То есть, допустим, я очень сожалею, что э, вот в настоящее время у меня мало практики э, именно на английском языке, хотя с английского я начинал, то есть он был мой первый иностранный язык, и э, я действительно всегда ловил от него кайф, а сейчас как-то так вот нету особо возможности. Ну, только если, может быть, надо найти какого-нибудь друга переписки может быть, где-нибудь, а, вот, но знание языков очень много чего дает. Дает
0: некоторое такое более широкое сознание, ты как-то по-другому уже мыс... да, мыслишь, да. М -м да, интересно.
1: Да, вот, ага, вот что он имел в виду на самом деле, то есть, как бы, если ты, это допустим, прочитал там вот э, Шиллер, угу. Гёте там <с2> на русском там, а потом, потом начинаешь читать в оригинале и ни хрена себе, сколько упущено, упущено то есть, угу. как бы за счет перевода. И вообще, то есть, как бы и тот контекст, который тебе уже стал доступен. как бы То есть, помещая все это в контекст, совершенно по-другому вообще смотришь на все вещи. Да. И то, наоборот,
0: с... то есть, из-за того, что ты русскоговорящий...
1: Да, и когда ты выносишь это из контекста и пытаешься, как посмотреть на это, допустим, с через призму другого языка, да, ты получаешь для себя что-то новое, потому что все равно мы же как бы информацию воспринимаем то всегда не uh -huh. полностью, а только как бы частично кусочками. Там я читаю книгу, может быть, я усвоил из нее может там 20 или 15 то есть как бы. А если я, допустим, попытаюсь эту тему еще прочитать там на другом языке, вдруг какие-то там эти Соединения угу. в синапсах у меня произойдут, и так далее.
0: Последний и самый сложный вопрос. <с> как я всем говорю, вопрос? Э -э
1: Оказавшись перед Путиным, что бы ты ему сказал? <с> <с>
0: Вопрос прямой, ответ может быть э, э, настолько, э, настолько уклончивый, насколько ты э, хочешь. Э, э, соответственно, э, ты, э, ты рассказал свою историю, она просто великолепна, вот, э, в 96-м году приехал, и, э, и карьера, и общение, и интеграция, э, и... Ты лучше, мне кажется, меня ориентируешься в культурной, информационной и так далее жизни э, э, своей э, первой, второй, не знаешь, какой родины России. Uh, back to the USSR: uh, Что должно случиться, чтобы ты вернулся назад? Знаешь,
1: э, но я вообще не ставлю вопрос это именно так, потому что зачем мне возвращаться? Потому, потому что у меня же как бы все под рукой. То есть э, люди с которыми я общаюсь, ну вот сейчас мы сидим все по домам, как бы сидели бы мы где-нибудь на Луне, э, было бы все то же самое, то есть как бы каждый сидел бы у себя на Луне в кратере, э, э, можно как бы говорить, что вот я живу в Германии, а может быть я живу в, в России, где угодно, то есть как, общаемся мы с друг другом, там в большинстве своем последнее время через интернет, через WhatsApp, через Telegram, через что угодно. Главное, главное действительно твой круг общения, люди, с которыми тебе интересно, знание языков, опять же, и все равно где-то находишься. В России, в Германии. Если условия позволяют, если как бы, ты можешь прокормить свою семью, если у тебя все нормально и в финансовом плане, и в, в плане здоровья и так далее, то какая разница?
0: Отличный ответ. Дмитрий, спасибо тебе большое за твое время, за очень интересную беседу за те, те такие сложные вопросы, которых мы пытались разобраться и расковырять до их сущности очень было интересно и до, до скорых встреч
1: Спасибо большое, пока